0: 第五集，刘亚楠隔着镜头，仿佛感觉到，这个人好像是被强迫的一样。可是，明明之前那些都是要花钱才有机会的，这个人是免费的。刘亚楠纳闷的问了五妹一句
1: ：“这个妙艳波不愿意吗？”“愿
0: 意什么呀
1: ？”五妹早习惯了刘亚楠的无知，耐着性子解释。
0: 可是按惯例，只要被点到就得去，那是多大的荣耀啊！只有真正的男人才会被女人钦点。再说，只是吃顿饭而已，不去不就太不男人了吗？只是，现在电视上正播着的那个妙艳波似乎挺受刺激的，表情都僵住了。不过这事儿倒是给了刘亚楠一个启示，他忍不住问道。
1: 那，那那如果他们要选选侯爷那样的人呢？侯爷也不能拒绝吗
0: ？开什么玩笑！侯爷那种人，他们是请不动的。几大家族的族长都是例外中的例外，要请那些人，估计怎么也得是夏娃又活过来了吧？刘亚
1: 楠哦了一声，其实他就是好奇而已。不过就这女人节的热度。刘亚南倒是很难得的得了一天假期，跟着五妹他们去逛街了。现在满大街都在搞专门针对女人的折扣，性感丝袜比以前便宜了一半不止，有些酒店甚至打出了“女人免费”的告示。刘亚南的同事都买了好多，有些平时生意好的胳膊上都挎满了购物袋。没想到乐极生悲。他们这波人浩浩荡荡，正要过马路呢，突然发生了意外。刘亚楠压根儿就没看到那车是打哪儿来的，他突然就觉得有人推了他一把，所以只是前排被撞到的人压到了他而已。可是五妹就倒霉了，她是最先过马路的，结果一个躲闪不及，就被对面的车撞了个正着
0: 。虽说那车是有紧急避险功能的。可开车的人把车速提得太快了，虽说减速减得很厉害了，到最后还是一个没刹住，把倒霉的五妹给撞飞了出去。而且让人意外的是，那车压根没有停下，拐了个弯，很快就消失不见了。等大家七手八脚的扶起五妹的时候，他脸上都是血，腿更是碰都碰不得，那血乎乎的样子，刘亚楠吓得直捂眼。等大家把五妹送到医院的时候，刘亚楠想起个事儿来，着急的问周围的人
1: ：“对了，那车呢？有人记住车牌号了吗？得赶紧打电话报警啊
0: ！”“报什么警啊？折腾那闲事儿
1: ！”刘亚楠不明白为什么大家的态度这么冷淡。在等五妹的时候，平时关系不错的同事说的也都是“五妹真倒霉呀、啊，这下要旷工很久了”的话题。可对于撞人者，大家再也没有提过，那表现简直就跟五妹遇到的是自然灾害一样
0: ，没有一个打抱不平的，反倒都是一脸自认倒霉的样子。不等五妹治疗完，他再进去的时候，就连五妹都不想追究。这下他就更不明白了，问道
1: ：“喂，你被人撞了，至少也要一下医药费吧？”
0: 要什么呀
1: ？五妹无动于衷的回答
0: 。你没看见那车上有标志吗？那多半是妙燕波的车。妙燕波？刘亚楠特别惊讶，上一刻还在电视上看到的人，下一刻就跑出来撞人了
1: 。五妹显然没看错，她说完，很快就有人接话
0: ：妙燕波的车没错。估计是石家女人特意上咱们穷人区显摆来,来了，结果太高兴了，车速才没控制好
1: 。其他人也跟着议论纷纷的。刘亚楠这才知道，石家女人也是他们这种穷人出身。虽然心理上是男人，不过为了荣华富贵，还是豁出去做了变性手术。现在算是火起来了，不光钱赚得多，还进了演艺界，总之火得不得了。
0: 那种人，咱们压根惹不起的
1: 。几乎所有的同事都这么议论着。刘亚楠没想到，在这种地方还会有这样的人。在晚上工作的时候，恰好妙晨来了。一想到对方也是姓妙的，刘亚楠就觉得气不打一处来。他索性豁出去那少的可怜的提成了，特意问妙晨。妙晨挺意外的，过了半晌才说：“
0: 啊，对不起。”同性只是基因上的关系，除了在同一个基金会上领取存活金外，就没有别的联系了。而且我想，当时开车的也未必会是缪艳波本人，他没有那么闲开车到处玩。你不知道他的工作有多繁重。刘亚楠却仍觉得不满意，积极地说
1: ：“就算不是他本人，可是他也是在车上的呀。下来看看被撞的人，把人送到医院也是应该的吧。”
0: 他正这么嚷嚷着呢，忽然听见外面传来很喧哗的声音，然后周围几个包厢里的人似乎都在往外跑，他也跟着好奇起来。跟着那些人出去后，就见所有的人都围着大厅的某一处在看。刘亚楠很快注意到，在包围圈里有一个穿着黑色制服的年轻人，精神抖擞的，跟他平时接触到的那些人，不管是表情。还是气质，完全就不在一个层次上。这时，在那些人面前站着的正是被撞伤的五媚，不管是表情还是口吻，都是纡尊降贵的感觉。戴着白色的手套，表情淡淡的陈述着：“您好，我是妙眼波先生的助理何叔。对您所受的伤，妙眼波先生深感遗憾。关于医药费还有之后的治疗费，妙先生都会负责的。”请您放心。说完客套话，那人跟演戏似的，排场很大的就要转身走人。围观的那些人都是一副大气不敢喘的样子。在那人转身的时候，明明压根儿碰不到的人，都很快让开了路。那个镜头就跟那人身上照了个防护罩一样。柳亚男看不得这个，忍不住吐槽了一句。
1: 装模作样搞什么呀？道歉吗？一点诚意都没有就算了，还这副德行
0: 。结果不知道怎么的，鬼使神差的说了出去。偏巧那人的耳朵还特好使，在这么嘈杂的环境里居然听见了，还很快转过头来寻找说话的人。刘亚男吓了一跳，对方的眼神又那么锐利。他很怕节外生枝，赶紧往后缩了缩。他也不知道对方看到自己没有，不过明显那人脸上的表情从傲气变成了不屑，就跟嘲笑他这个只会小声嘀咕、不敢露头的家伙一样。刘亚楠其实也很郁闷的。如果换个场合、换个世界，他早就站出来骂这种人了。可在这个世界，他最不能做的。就是抛头露面，不过等那人走后，五妹倒是蛮高兴的。周围的同事也都是一副这个妙艳波很不错啊，果然是贵族范儿啊，如何如何的表情。刘亚楠听了满耳朵的赞美之言，简直都要三观扭曲了。刘亚楠叹了口气，没想到哪里都有这么让人生气的特权阶级。不过既然当时五妹都觉得蛮好的。他自然也没什么好说的。五妹最近胃口不好，大概是身体受伤后活动量太小，再加上他们平时吃的饭都跟学校食堂似的那种大锅煮饭，实在没什么吃头。刘亚楠看在眼里，就想着要不自己做点什么给五妹吃，不然五妹正需要营养呢，总不吃饭可不好。他去附近的菜市场看了看，只是大部分的菜。都是那种速成的，只要用微波炉热一热就好。他以前买过一些，发现吃起来还不如泡面好吃呢。最后走了两三个菜市场，他才终于买到了一点鲜菜，就是排骨价格很贵，他看了又看，最后只买了一点点。厨房都是现成的，他们住的地方就有，只是这些大男人。没有一个人会想起主动做饭，里面堆满了乱七八糟的东西，像个垃圾堆一样。他费了半天的劲儿才收拾出来，最后把油盐那些东西都摆上。他在家的时候跟妈妈学着做过一次菜，这次他就依葫芦画瓢地做了起来。菜色都是很普通的家常菜，不过真是很久没吃过了。这段时间里。不是吃的大锅饭，就是吃的外面那种餐馆里的饭菜，像这种带着家的味道的家常菜，却是很久都没有吃过了
1: 。刘亚楠在炒菜的时候都觉得口水直流，明明都是些很简单的菜色，可是说真的，要长久吃下去，还就是这种家常菜最对味儿了。他刚说把炒好的菜盛盘。已经有同住的家伙闻着味儿就过来了，溜着哈喇子问着
0: ：“这这什么味儿啊？你怎么炒得这么香啊
1: ？”说完，连筷子也不用了，直接下手抓菜吃，结果被刚出锅的热菜烫得哇哇直叫。刘亚楠被吓了一跳，赶紧护着自己的菜，只是躲得了饿狼，却没避开猛虎。他还没把菜盘端出去呢，门口已经站了一圈恶鬼了。二话不说就把他手里的盘子抢了过去。刘亚男压根儿没看清楚那些人是怎么做到的，一转眼的功夫，盘子刚离手就已经空了。他嘴巴张了又合，那些很熟悉的同事此时看他的表情都不对了，那副我饿的样子简直雷死个人。等他再回去看排骨汤的时候，就见很普通、很家常的排骨汤也没有。他记得那个好像还没熬好呢。起初，刘亚男还以为这些同事只是饿了，可等他们又催着他去买菜，甚至不等他去买，就已经打听好地方主动买回来后，刘亚男才忽然觉得不对劲儿起来。要说大家平时都吃不上饭也就罢了，可问题是，这些同事里可有好几个生意很好，能总下饭馆的，他们也是缺吃的吗？再说了，他对自己做的菜也很清楚啊，就是普通的油盐酱醋那些，一点都不夸张，是最普通的家常味儿。哎，等等，刘亚楠忽然瞪大了眼睛。对呀、啊，家常菜，除了那些有限的幸运者家庭外，这个世界上其他的人已经没有家这个概念了。那么，是不是对他们来说？家常菜，也都是很罕见的东西了呢
0: 。一想到这个，刘亚楠忽然心动了起来。对呀、啊，他怎么没想到这个呢？他很小的时候想过要当个厨师的，可是妈妈告诉他，大酒店里顶级的厨师都是男人，很少有女人能坐到那个位置。当时刘亚楠就感到很纳闷，不明白为什么那么多女人做饭。反倒在顶级的地方就只有男厨师了。不过后来等他长大了些，才知道，在中餐厅做饭是需要一定体力的，而且女孩子单枪匹马的混在纯男人的厨房也挺难的。再加上他爸爸又总打击他，说那种地方压根没有女人的位置，女人只适合在家里做做菜。所以到后来，他就把那个梦想。慢慢的放下了。可现在，他既然做不了别的工作，那么那个梦想，是不是就可以拾起来了？当初他爸爸说的，女人只适合在家里做家常菜，登不了大雅之堂。可现在他看到的是不同的东西。也许妈妈们做出来的菜不算什么，也没有多少花哨，可是那也是最简单、最可口的。不管吃多少次妈妈做的菜，永远不会落伍。现在整个世界只有他是吃过妈妈做的菜的人。那么，是不是只要他把妈妈的菜复原，就可以混口饭吃呢？至少有了这点手艺以后，他就可以不显山不显水的开个小饭馆什么的，怎么着也比每天搬洗衣篮要好吧？这个念头一出现，刘亚楠就有了动力。他把这个想法一说出来，连一直劝他不要改行的五妹都支持他去做。只要吃过他做的菜的人，都觉得这家伙有点意思。做的饭菜既不夸张，也不敷衍，反正吃到嘴里，不能说多好吃吧，就是特别舒服，味道很平和，很朴实
1: 。只是要做厨师。也不是那么简单的事儿。刘亚楠问过五妹，他们都说想做厨师的话是要考试的，除了基本功那些，还要掌握一定的烹饪知识。所以刘亚楠就想着去报一些学习班只是刚打听了下价格，他就被吓到了。对他来说，简直跟天价一样。最后他就想着，要不自学吧。只是自学也不是什么简单的事儿，要想找资料。就得去那种跟网吧似的地方，那里环境不好不说，收费也不便宜。倒是跟五妹他们聊天的时候，他们忽然想起有一个什么图书馆。五妹随后对他说
0: ：“小小啊，在女人世界旁边倒是有一座国立图书馆，是当做古代遗址特意保留下来的。据说那还是侯爷投资修建的。”就是图书馆里面的东西都是复古的纸质品，学习的话也不能检索，只能靠手翻，所以很少有人去那里学习。里面的东西倒都是免费的，你要不嫌翻纸麻烦的话，可以去那里看看，据说资料很全的
1: 。刘亚楠一听兴奋起来，原来在这个世界，他还可以看纸质的书啊！他没想到那个叫什么侯爷的居然这么伟大，他真是太高兴了。虽说他所在的世界平板电脑等早就普及了，可他长这么大，学习背东西那些可都是看的纸质的书。说真的，现在要让他对着电脑屏幕学习，还不如给他本书呢。所以对别人来说是不利的地方，对他来说反倒成了优势。他赶紧把白天洗衣房的工作辞去了，一心准备着初次厨师的考试。据说只要考上那个，就可以享受国家补贴的学习款，从而进入下一阶段的学习。这种入门级的考试，他一定要全力以赴。刘亚楠兴高采烈地找了过去，果然在女人世界旁边找到了一栋不起眼的建筑物。倒不是那个地方小、啊，相反。那个地方还很大呢，只是那楼外观看上去黑漆漆的，一点美感都没有。那造型就跟个大字典似的
0: 。刘亚男进去后，里面更是冷冷清清的，除了一个看门的老头，都没见到别人。不过倒是真像妩妹他们说的那样，这里的所有设施都是免费的，而且也不需要什么手续，就是。太冷清了，里面空空的，有点瘆得慌。书架更是高高的，他仰头看了看，一人多高的书架上摆着一排排厚厚的书籍，黑压压的，让他觉得都要窒息了。他赶紧打起精神，在那儿按手字查找着
1: 烹饪，烹饪
0: 。不过，很快他就发现，自己弄错了。这个地方的书太多了，压根不是靠字母查找的，而是分区域的，什么社会科学，还有应用那些。在翻找书籍的时候，还真有点大学图书馆的感觉。渐渐的，他就平静了下来。在这个没有人的地方，他不再是那个一事无成的倒霉鬼，也不再是那个智商低的废物，他是努力学习知识的刘亚楠。他深吸口气，努力查找着。阳光透过窗子照射进来，他找到一本关于烹饪的书，坐在有阳光的窗户旁看着。时间一分一秒的流过。自从到了这个世界后，他脑子里的弦就是绷紧的，不敢有一丝一毫的懈怠。此时，刘亚男却思绪万千起来。这个地方太像他所在的那所大学了，大学时的那些事儿一一划过他的脑海。一起逛街的宿舍室友，最要好的朋友，大家一起看电视、看小说，讨论衣服、化妆品。课间去厕所的话，也会互相问一声。虽然很多男生都会吐槽说：“你们女人呐。”